0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 15.
1: Donc, vous me dites qu'il n'y a pas de boulot pour les gens de plus de 50 ans. On ne on prendra pas à cause de mon âge. Je dis, mais c'est parfaitement stupide, quoi.
0: Un peu après Noël, pendant le deuxième confinement, je suis allée régulièrement voir ma kiné pour mes problèmes de dos. Un soir, je suis arrivée un peu en avance et donc j'attendais patiemment dans la salle d'attente. Et c'est là que Jean-Michel a soudain franchi la porte du cabinet. Il portait autour de son cou une pancarte sur laquelle il était écrit « On peut aller chez papy et mamie à Noël, mais on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous dans la salle à manger. » À peine entré dans le cabinet, il manifestait déjà son indignation auprès du personnel et des patients dans la salle d'attente. Moi, je l'écoutais attentivement en me disant que cet homme avait vraiment envie de se faire entendre sur le sujet et qu'il fallait absolument que je lui laisse la parole dans mon podcast. Ma kiné arrive et je la suis dans le couloir jusqu'à la salle d'examen. Juste avant d'y entrer, j'entends Jean-Michel au loin qui crie « La gérontophobie, c'est le cancer de notre société et personne n'en parle. Les vieux sont considérés comme des chiens malades, c'est une honte. » Bon, vous vous doutez bien qu'après ça, j'ai immédiatement proposé à Jean-Michel de témoigner. Et évidemment, il a dit oui. Avant de partir, il me laisse sa carte sur laquelle il y avait sa photo et une petite description en dessous qui disait « artisan du verbe ». Je recontacte donc Jean-Michel et une semaine plus tard, on se retrouve chez lui dans son appartement du Faubourg Saint-Antoine. Je vous laisse maintenant avec son témoignage. Comme d'habitude, on se retrouve après. Bonne écoute à tous
1: Bien, ben je m'appelle Jean-Michel, j'ai 74 printemps. Comme on dit en anglais, je, I'm 74 years young. C'est quand ça va bien, je dis que je suis jeune, et puis quand je suis I'm not 70 years, 74 years old. Donc euh, ben j'arrive euh, au soir de ma vie, comme on dit, hein, et je, je trouve que j'ai eu une vie quand même assez, assez agréable, assez, euh, assez étonnante d'une certaine façon, parce que je, je m'imaginais pas que j'allais vivre tant de choses que ça. Sur le plan professionnel, bah, je suis un artisan du verbe. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans la communication, dans le, la presse, dans le, comme journaliste, comme chargé de communication institutionnelle. J'ai également travaillé dans les grands événements, dans au niveau du protocole, ce qui m'a permis de côtoyer des, des grandes semontes, entre guillemets, parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont des petits. Quoi. Et puis, bah, je suis marié, j'ai une fille qui a 40, 40 ans, qui est à Bordeaux, qui travaille à l'office du tourisme. Et puis bah, je vis ma retraite euh, tranquillement, un peu moins depuis, le co depuis que le Covid est là, parce que c'est quand même un... On ne peut pas faire abstraction. Quoi. Le, le, le deuxième confinement, là, en ce moment, est un petit peu plus compliqué que le premier, qui était une expérience, on se disait après tout, ça roule le coup de vivre ça. Euh, bon, là maintenant, ça devient un petit peu lassant, un petit peu, ça, euh, ça déteint sur l'atmosphère générale des, des gens. Et bon, j'essaie de de conserver un bon, un bon état d'esprit grâce au yoga, grâce à l'écriture, grâce à la photo, grâce au métal aussi, parce que j'écoute pas mal de, de, de hard, hein, de, de choses... Et puis voilà, les jours passent, et puis ben je, je vis ma vie, je profite de ma petite-fille de temps en temps, euh, j'essaie de lui apprendre deux-trois choses, euh, je me promène, et puis je raconte ma vie, et puis j'ai aussi un petit problème avec la gérontophobie, quoi. L'enfant, L'enfance a été assez facile, enfin, pour moi je n'ai pas, pas de soucis, j'ai quelques souvenirs, vagues d'une maison au fond d'un jardin et puis après d'une maison un peu plus grande, euh, dans un pâté de maison enfin, sur, sur, le, sur la rive gauche, enfin, ce qu'on appelait les, 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 les vilains quartiers à l'époque à Rouen, parce que je suis, je suis rouanais, et puis bah, le, le, la classe s'est passée euh, tranquillement, euh, le lycée, euh, j'ai eu mon bac, euh, il fallait 200 points, j'en ai 203. Euh, j'ai continué mes études après sur Paris, j'ai fait du chinois, j'ai fait l'école de journalisme, à le CFJ qui était rue du louvre à l'époque, qui est juste là en dessous maintenant sur le Faubourg saint antoine euh, J'ai conservé quelques contacts d'ailleurs avec quelques, quelques anciens, on a, on a fêté les 40 ans de, la, de notre promotion il y a une dizaine d'années, puis depuis ben, on reste un petit peu en contact, mais enfin ça... ça c'est parpigné un peu, on est, on est moins nombreux. Et puis, bah, j'ai travaillé aussi dans, dans l'événementiel. Euh, bah, quand j'ai commencé à avoir de la bouteille, parce qu'il y a des gens qui m'ont choisi parce que justement, j'avais un peu de bouteille, j'étais capable de dire non à, quand on me posait des, des problèmes, quand on, quand on essayait de me faire sortir d'un règlement qui est, qui est finalement assez simple à appliquer. Hein, le, 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 le protocole, vous avez un, vous avez un cadre de, de, de direction, vous avez des, des, des normes, vous avez un certain nombre de choses à gérer. Si vous le faites bien, il n'y a pas de soucis, hein. c est, c est... Alors Tout le monde va vous réclamer des milliers de décembre. Vous restez fidèle à, votre, à vos principes qui vous, sont, qui vous servent de guide. Hein. Donc, je fais... je travaillais sur la Coupe du monde de football à Marseille en 1998. Je travaillais sur le championnat du monde d'athlétisme au Stade de France Paris 2003 Saint-Denis. Je travaillais aussi un peu sur la, la... la caravane du Tour de France, Coupe du monde de rugby. J'ai travaillé après... Comme... Après, j'ai fait du volontariat parce que quand je, je voulais rendre un peu à l'événementiel ce qui m'avait apporté, notamment en 2016, où j'ai participé à l'Euro 2016 comme volontaire média au Parc des Princes. Voilà. J'ai pris ma retraite en 2009, officiellement, parce qu'à l'époque, je cherchais du travail parce que j'ai été viré de l'ambassade d'Australie pour mes 50 ans, un peu après mes 50 ans, c'est ce que je devenais... Trop vieux, trop trop cher, trop, bon, pas assez malléable, enfin etc. etc., etc., etc. Vous connaissez le principe. J'ai cherché bon, plusieurs choses. et Notamment, j'avais posé une candidature dans, au sein du Comité français d'organisation de la Coupe du Monde, 98. Et finalement, c'est le responsable protocole qui m'a récupéré parce qu'il cherchait quelqu'un qui avait une bon, bonne cinquantaine, qui n'avait pas peur de prendre des coups, mais qui était capable d'en donner aussi. Donc euh, je l'ai rencontré, il s'appelle Jérôme Champagne, il a failli être président de la FIFA, c'est un, un type qui, était, qui a raté le concours de l'ENA parce qu'il avait un stage à faire à France Football, donc euh, il est dingue de foot, vraiment, vraiment très sympa. Et il m'a reçu et il m'a dit « voilà, moi je cherche quelqu'un pour, euh, pour assumer parce que bon, j'aimerais mieux que vous alliez à Marseille, mais si vous choisissez Lens, ça m'est égal » dit je préférais Marseille parce que c'est un peu plus compliqué quand même. Puis je cherche quelqu'un de, de solide parce qu'on a eu des problèmes. Il dit qu'est-ce que vous en pensez Moi bah, je dis moi je préfère Marseille, je dis parce qu'il y a plus de matchs. Donc hein, ça allait jusqu'au demi-finale, donc plus de matchs qu'à Lens, c'était plus intéressant. Et puis je me suis retrouvé donc à Marseille où euh, là c'était un petit peu compliqué pour un Parisien. Quoi, hein. Quand on arrive, c'est un peu difficile de, de s'y faire. Ils avaient, ils avaient des combines, ils avaient l'habitude ils avaient de s'organiser sans moi. Alors ils allaient à la préfecture, ils allaient faire des choses sans moi. Puis finalement, ben un jour, j'en ai eu marre. Donc j'ai écrit Jacques Lambert, qui était le directeur du, du CFO. Je lui ai dit, voilà, monsieur le, monsieur le directeur, je souhaite être euh, redisp redispatché sur un autre site, parce que là, on m'empêche de faire mon boulot, normalement. Alors j'ai été convoqué à Paris, je suis passé devant le conseil. De... Sinon, et Jérôme Champagne m'a dit, tu peux repartir, t'inquiète pas, tu vas voir, il va, être, il va être bien accueilli. Tu vas être bien accueilli. Et je suis arrivé là-bas, on m'a dit, ah, toi, il se roule" C'est la version anglaise de mon nom, hein, deux fois l'eau, donc euh, Twice a Wolf. Ah, Twice a Wolf Fallait nous dire que ça, ça n'allait pas. On va aller manger une bouillabaisse à Cassie, tu vas voir, ça va s'arranger. Bon. Et finalement, on leur, on leur avait dit simplement que le site allait être mis, mis sous tutelle de Paris s'ils euh, continuaient à me chercher des pous dans la tonsure. Au fur et à mesure, moi, je n'étais pas là pour faire de l'ombre à qui que ce soit. Hein, c est, c est, moi, je faisais un boulot qui me plaisait, qui était, qui était intéressant. Je remplissais mon frigidaire. Je... Bon. Euh, c'était une expérience unique, quoi, hein, la, la Coupe du monde de foot. J'ai vécu des moments euh, humainement très, très forts, aussi bien avec euh, des, un groupe de, de, petits Sud Af... de jeunes Sud-Africains qui étaient venus pour, pour plusieurs matchs et qui n'avaient pas de place pour voir le match Angleterre-Tunisie qui devait repartir sur Toulouse après, que j'ai réussi à placer dans, en, tribune présidente, en tribune officielle. Je n'avais aucune, aucune raison d'être... Euh, je considère que la, la valeur humaine, c'est. On, on fait beaucoup attention au, au paraître maintenant. et ça, Je veux dire que l'être euh, disparaît derrière le, derrière, derrière le paraître, et que là, c'était quelque chose d'important pour moi de, de vivre ça. Je me suis pas senti vieux, mais je me suis senti un peu euh, mis à l'écart à cause de mon âge. Parce que je suis allé, euh, quand j'allais à la NPE et à la CEDIC, hein, puisqu'à l'époque Pôle emploi était, était de deux, deux, deux morceaux, Alors, il y avait un morceau qui s'occupait des, des jobs et l'autre qui s'occupait de, des, des indemnités. Euh, à la CEDIC, on m'a dit, mais euh, vous avez vu votre âge dit, à mon âge J'ai 50 balais, quoi, c'est tout. Vous vous rendez compte Moi, j'ai 40 ans, voilà, euh, je suis le plus âgé là-dedans. Euh, je me dis « Attendez, euh, on ne va pas inverser les rôles, parce que c'est moi qui suis demandeur demandeur pour le moment. » Donc, vous me dites qu'il n'y a pas de boulot pour les gens de plus de 50 ans, qu'on ne me prendra pas à cause de mon âge. Je dis, mais c'est parfaitement, parfaitement stupide. C'est parce que j'ai un certain acquis des, des, des choses que j'ai accumulées dans, dans ma vie qui me permettent maintenant de faire des choses plus rapidement que le ferait un, quelqu'un qui a 30 ans, qui sort d'une école, qui a plein de diplômes, qui ne qui sait, qui sait rien faire, qui ne sait rien sur le plan, le plan pratique. Je n'ai jamais eu de problème, moi, j'ai eu que des solutions. Au protocole, je n'ai eu que des solutions. Vous pouvez y arriver cinq minutes avant le match en me disant... Est-ce que je peux avoir une tribune Oui. Suivant la personne, suivant qui c'était Oui. J'ai eu, de, eu des soucis, mais pas de, pas de gros problèmes. Parce que c'est une question de gestion simple et une question de... Bon, je faisais mon travail correctement sans me prendre au sérieux, à faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et puis profiter bien un peu du, du, du moment, mais rester concentré sur tout ce qui se passe, être attentif, et je veux dire que je n'ai pas eu de souci avec ça et ça ça, ça on ne peut pas l'acquérir tant qu'on n'a pas fait du terrain euh, quand, je, quand je vois des, que je, je voyais à l'époque des, des petites annonces où il y avait marqué euh, cherche jeune diplômé, expérience 15 ans de communication ben non, ça, on ne peut pas être jeune diplômé et avoir 15 ans de communication si on est, si on est jeune diplômé, déjà on arrive à 25, 26 bon euh, on n'a on pas 15 ans d'expérience de, 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 à, ce, à ce moment là L'expérience, on l'a après 50 ans. Et je trouve qu'en en France, on, fait, on a un jeunisme qui est, qui est dommage. Un de, mes, un de mes mon dernier CDI, c'était UPC France. UPC France, c'était câble opérateur qui se trouvait à, à Champs-sur-Marne, hein, qui se trouvait, parce que maintenant, ça a dû disparaître, c'était le, le patron, c'était Patrick Drahi. Et je suis rentré là-bas tout, tout à fait par hasard, en fait. J'étais en Australie à l'époque, je rentrais d'Australie et j'ai eu une note d'un un cabinet de recrutement qui me disait allez vous présenter à UPC France je pense que vous pourriez les intéresser quand même parce qu'ils cherchent quelqu'un de jeune mais quelqu'un d'âgé qui a moi je cherchais là-bas simplement à remplir mon frigidaire c'était pas pour, pour piquer la place d'un autre parce que vous aviez des jeunes directeurs qui étaient là qui regardaient mais lui, l'NBM, alors que moi, je n'ai qu'une Audi, euh, je ne sais pas quoi. Mon, mon bureau fait 12 mètres carrés, le sien fait 15 mètres carrés. c'est pas normal. Ils passaient leur temps à se jalouser, à se, se faire des, 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 rondes, des rondes jambes. Hein, ils arrivaient. Moi, je faisais mon boulot. C'est tout. J'étais je, je, là quand il, y avait, quand il y avait des problèmes. Je servais en plus d'interprète au, au patron qui était un Américain, ce qui était, ce qui était fort sympa. On parlait de choses et d'autres, d'ailleurs, avec Jeff. Hein. Jeff Ross, c'était quelqu'un de, de, qui avait, il avait 35 ans. On, on parlait photo, parce qu'il faisait, faisait pas mal de photos. J'en faisais aussi, je lui donnais des, des tuyaux sur, pour qu'il trouve des endroits où aller. Et on parlait, on, on discutait de choses comme ça. Il venait, bon, puis alors après, il y avait évidemment, les directeurs me disaient, qu'est-ce qu'il t'a dit Qu'est-ce qu'il t'a dit J'ai dit, t'étais un gros con. quoi. Voilà, c'est tout. Ils ne supportaient pas le moins, le, 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 le moins, tout, 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 tout ce qui pouvait empiéter sur leur... Tout ce qui semblait empiéter sur leur pouvoir. Moi, j'ai toujours été très, très simple, très, très direct. Il ne faut, faut, faut pas se poser de problème, il enfin, faut, 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 faut avancer. Donc, euh, bon, quand, on, quand, on, quand on a un peu de, 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 de carrière, un peu de, quand on a pris des coups, hein, parce qu'on on en prend, bon, bah, après, on est en mesure de, de, mieux, de mieux résister. Hein. Moi, je, je... je fais les choses comme je les sens. Euh, mon deuxième piercing à l'oreille, il date d'il y a un mois. <rire> Le premier date de 2004. Et alors, 2004... À une époque où, je, une époque où je, cherchais, je cherchais du boulot, je faisais partie d'un groupe de quinquagénaires euh, qui, avait comme, qui avait choisi comme euh, résidence principale, enfin c'était ici, parce que rue du Faubourg Saint-Antoine, ça faisait bien. Voilà. Et qui me dit, mais tu t'es fait percer l'oreille, pourquoi Mais c'est pas un truc de ton âge, c'est à 20 ans qu'on fait ça. Je dis, mais alors Je me suis fait tatouer, je me suis fait tatouer un scorpion quand ma fille, avant que ma fille ait 18 ans. Elle avait des copines qui étaient tatouées, qui avaient, qui avaient 18 ans. Il y en avait d'autres qui n'avaient pas 18 ans, qui le faisaient quand même dans le dos des parents. Donc, moi, je préférais que les choses se fassent, se fassent clairement. Donc, j'ai cherché le tatoueur moi-même, puis un jour, je lui ai dit, bon, tu viens, tu, on va faire ton dauphin. J'ai fait mon scorpion, puis elle a fait son dauphin. Mais je ne je, je me, je me sentais, pas, je me sentais pas, pas vraiment vieux. Le, le métal est arrivé, le métal est arrivé plus, plus tard au fur et à mesure. Le métal est arrivé... J'avais goûté un petit peu en Angleterre parce que j'ai travaillé à Londres en 3 ans, de 72 à 75. Et j'ai fait des concerts, surtout des concerts à Paris, Bon, bah, soit à Bercy, soit à la Villette. J'ai vu Rammstein 3 fois, 3 ou 4 fois. C'était mon groupe, c'est un groupe où j'aime bien. Ils ne font plus grand-chose maintenant. Sinon, les mieux, Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath. Les événements du Bataclan et les événements, moi j'ai vécu les événements, j'étais ici ce soir-là et il y avait le, le vendredi 13, 13 novembre 2015 et je regardais la télé, j'étais tout seul parce que ma femme était à Rouen, il y avait, sa, sa mère était en mauvaise santé donc elle était, elle était à Rouen et j'entends, il, il y avait un match de foot France-Allemagne et à la fin du match, euh, le présentateur annonce euh, Nous allons rendre l'antenne rapidement sur Paris parce qu'il se passe des choses graves dans la capitale. Je mets aussitôt BFM ou euh, une chaîne continue, une chaîne d'infos continue, et je tombe sur le euh, bah, Bataclan, la, la belle équipe qui est à côté. là. Et la première chose que je fais, c'est je téléphone à ma femme en lui disant Je suis à la maison, je ne bouge pas. Je téléphone aussi à ma fille en lui disant je suis à la maison je ne bouge pas pour les rassurer parce que euh, c'était pas loin dans la, la, la belle équipe c'est à, à 200 mètres d'ici j'y suis passé c'était le vendredi soir le samedi matin c'était c'était bloqué hein, j'ai pas pu passer là-bas je suis allé le dimanche matin j'ai fait quelques photos et la chose qui m'avait qui m'avait frappé en dehors du fait qu'il y ait des impacts de balles un peu ici, ici ou là c'est que du côté du, de la belle équipe il y, y, y a deux vitres latérales une vitre de chaque côté des grandes vitres il y avait les vitres étaient intactes. C'est-à-dire que le, le ou les tireurs avaient tiré sur les sur des personnes. Ils tiré comme au stand sur des personnes. Ils n'avaient pas tiré, ils n'avaient pas arrosé euh, dans tous les azimuts, euh, en disant il y en a bien une qui va. Avait... Ils, euh, ils, ils tiraient comme les gars ont tirés comme des lapins. J'ai vu aussi il y avait aussi une petite une petite affiche que j'ai récupérée qui s'appelle Paris bas plus fort que j'ai que j'ai gardée. C'est Bon, je, je, je passe là-bas avec un certain, un certain euh, respect, enfin je sais pas, je, je me sens concerné par ce genre de choses. Parce que c'est vrai qu'au Bataclan il y avait le groupe euh, Eagle of Death Metal qui était là-bas, donc euh... bon mais moi je n'avais pas prévu d'y aller. C'est-à-dire que je me je en, enfin rendais compte que j'allais vieillir, mais je ne me... bon, À 40 ans, j'y pensais pas. Enfin, bon, mon... À 40 ans, j'avais perdu mon père. Mon père est mort à 52 ans. Crise cardiaque, il est mort en 1974. Donc, euh, je n'ai pas, conna... pas eu le temps vraiment de le connaître. De, 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 on n'a pas eu de, de, de contact de, de ma homme. Je n'ai pas eu le temps de, de lui parler, lui non plus. Bon. Mais. Donc 40 ans, non, pour moi, c'était l'âge de la... Bon, j'avais ma fille qui, qui grandissait, j'avais mon boulot, je me disais, bon, à 50 ans, avoir mon, mon bâton de maréchal, puis finalement, à 50 ans, je me suis retrouvé à la porte. C'est de... là où ça a divergé, bon, c'est là où ça a pris le coup sur la tête, quoi, parce que c'était... Je ne m'y attendais pas, enfin, vraiment, bon, je... ça, 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 fait un, ça fait un coup, quand même, quoi. Ça fait, ça fait... C'est une expérience, c'est un peu comme un accident, un accident de voiture ou un accident de parcours, quoi, c'est un accident de, de, de la vie, enfin, d'une certaine façon et moi je me suis pas je me suis pas accroché j'ai mes collègues qui s'est accroché euh, c'est-à-dire prudhomme machin enfin, etc 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 Donc, je crois je crois qu'il faut partir faut, faut savoir tourner la page et puis continuer à marcher vers l'avant parce que c'est quand on regarde en arrière euh, ben jour... parce que ça figure un jour hein. si, si on veut revenir sur ces pas c'est pas possible mmh. pas possible c'est là je me suis rendu compte peut-être que que ce qu'il fallait que je, je vive et ça maintenant je vis de plus en plus intensément c'est-à-dire que quand j'ai l'occasion de, 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 de faire quelque chose d'en profiter, quoi, c'est enjoy, comme diraient les anglais, enjoy, c'était, quand on était en Grèce, là, au mois de septembre, il y avait le, tous les soirs, on avait une, the deep tonight is, alors ils nous servaient une petite sauce avec euh, du pain à goûter, the deep tonight is, et le garçon disait enjoy, alors, faut, faut, je crois qu'il faut, il faut profiter de la vie, c'est, c'est une chose dont on, dont on se rend pas compte quand on est, quand on est jeune, en fait, moi, je, je, je fais, je bon, je fais pas mal de yoga, maintenant, parce que ça met sur le, sur le plan thérapeutique, hein. c'était, c'est quelque chose qui m'a été, euh n'aurait pas enjoint de faire, mais enfin m'a conseillé de le faire. C'est le kiné qui m'a conseillé de faire ça. Donc kiné qui fait du tai chi, qui fait des choses comme ça, qui soigne par méthode ayurvédique et qui m'a amené petit à petit vers le yoga. Bon, puis il y a un centre pas très loin d'ici qui s'appelle l'art de vivre où j'ai trouvé, euh, je une voie, quoi, j'ai trouvé quelque chose qui me qui m'apporte beaucoup de, de sérénité, beaucoup de de, de de lâcher prise, enfin de ouais, c'est une attitude par rapport à la à la vie, la vie quotidienne, parce que je ça fait dix ans que je me bagarre contre une maladie qui s'appelle, il faut supposer une maladie, c'est un, un squatteur indélicat qui s'appelle euh, Parkinson. Donc euh, Parkinson, j'y mène la vie dure, moi, c est, c est moi ça reste moi le patron. Hein. J'ai célébré il y a quelques semaines le 9e anniversaire du diagnostic fait par ma neurologue. Quand elle m'a dit « vous avez un syndrome parkinsonien », je lui ai dit, ah bon, ouais. oh, mais je c'est pas la maladie de Parkinson, si c'est un syndrome... Euh, J'imaginais, j'imaginais je sais pas quoi, je suis arrivé ici, le pharmacien m'a dit, regardez, il a l'air de dire, hmm. et ma femme qui est cadre de santé, elle savait très bien ce que j'avais, quoi, donc, euh, alors je veux dire que ça se passe, bon, depuis ça, 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 ça se passe bien, moi je, le yoga n'y croit pas du tout, elle n'est elle pas du tout, elle est plus dans le, elle travaille avant en psychiatrie, elle a passé toute sa, toute sa carrière en psychiatrie, elle est beaucoup plus rigoureuse dans son, vis-à-vis -vis de la médecine que moi. Moi je trouve qu'il y a une mode de Charlot là-dedans, euh, des gens qui ne savent pas grand-chose, euh, qui se. qui vous disent, euh, qui vous regardent, puis qui vous disent bon, on va faire une IRM, on va faire, un, une IRM, ou on va faire un, un scanner sans vous avoir ausculté. Euh, moi j'ai envie de leur dire, mais dans le temps, au Moyen-Âge, hein, les, les médecins, ils buvaient l'urine de leurs patients pour savoir ce qu'ils avaient. C'était peut-être une méthode un petit peu particulière, mais je ne demande pas ça. Mais maintenant, on, fait, on met tout sur sur internet blablabla. la, la téléconsultation pour moi c'est une connerie enfin je sais, je sais pas mais qu'est ce que vous pouvez imaginer une téléconsultation ce que ça peut faire quoi. Non, 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 on ne peut pas entendre la personne tousser on ne peut pas faire un examen enfin c'est idiot quoi avec l'aide du yoga je dois dire parce que je suis j'ai je, je, pris beaucoup de choses là dessus j'ai pris des choses sur moi c'est à dire que je me suis recadré je me suis recentré sur des choses importantes Chose importante, c'est ça. Bon, c'est mon squatteur indélicat. Le reste, c'est les petites babioles. Euh, alus valgus au pied gauche. Bon, j'ai le pied comme ça. Bon, il est déformé. J'ai commence à va être atteint un peu par, par la vétusté, quoi, naturel. Donc, je, je, je me ressens sur les choses essentielles. Et puis les autres, bon, bah, je ne fais, fais pas attention et je profite. Profite beaucoup de la vie. Je profite. Là, on a passé 15 jours de vacances là en Grèce. C'était sur l'île de Zakynthos. Une merveille. Oui, ça, ça passe vite. Et puis, alors, Moi, je, je, je trouve que depuis un an, on me vole du temps, là, en plus. On me vole du temps, parce que ça fait, ça fait un an que je, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux, on devait partir en mois de mars à Fuerteventura. Je devais écrire un, un autre petit bouquin là pour ma petite fille, parce que j'ai écrit des, des livres où je fais des illustrations et puis le, le texte, quand, si on, au fil de mes promenades. Euh, on n'a pas pu partir, évidemment, parce qu'on était ici. Et bon, puis après, le premier confinement... Le premier confinement, c'est pas trop mal passé, parce que dans l'immeuble on a un jardin derrière, là, bon, c'était les jours rallongés, il faisait beau, euh, c'était une expérience euh, nouvelle, enfin, c'était, bon, et puis après, ça a commencé à devenir un peu casse pied pour l'été, on a réussi à partir 15 jours, plus de 15 jours du côté de Bordeaux, on a fait faire un, on est allé en camping pour faire faire un stage d'équitation à notre petite fille qui a 10 ans, et puis on est revenu. puis après, on, on, j'avais dit à ma femme, il faut qu'on parte, si on peut partir, on part. On s'est inscrit au mois de juillet, puis on est parti au mois de septembre. Voilà, donc euh, on est parti, on avait... Euh, ça, alors simplement, il demandait qu'on soit... On, on remplisse un formulaire, soit sur le téléphone, portable évidemment. Donc faut, si, maintenant, si on n'a pas de portable, on est, est fichu hein, parce qu'on ne peut rien faire. On a pris l'avion, vol direct Transavia, Chik Zakintos. arrivé là-bas, hop, tout le monde au test. Bien, c'était des tests normales principe c'était des tests aléatoires mais là c'était le test normalement tout le monde sauf que moi je suis pas passé parce que j'étais sur, sur le téléphone de ma, ma femme. femme et euh, le gars a dit non 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 vous m'intéressez pas vous pouvez y aller bon <rire> donc je suis passé les, ils l'ont examiné elle était négative évidemment parce que si vous trouviez quelqu'un de positif vous imaginez pas que la... Enfin bref, la Grèce ne pouvait pas se permettre de, de trouver des gens positifs. Alors, à l'hôtel, on nous prenait tous les matins à la température. J'avais 36,5 tous les matins ça, sur le front. Là, Mais je crois qu'il était bloqué sur. Enfin bon bref. Moi ce que je, que je pense de tout ça, moi j'ai écrit déjà au président de la République hein, j quand il avait fait un débat national en janvier 2019. Et parmi mes suggestions, il y avait une loi contre la gérontophobie parce que je trouve que euh, les, les, les vieux sont traités comme des chiens. On n'a pas le droit de dire de mal des femmes. On n'a pas le droit de dire de mal. Vous imaginez Coluche. Hein, Coluche qui parle des, 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 des PD, des, des Arabes, des, des, etc., etc., etc. Vous imaginez, mais met, mettez en bas de cette phrase, on coupe, on coupe la bûche en deux. Papy, au lieu de mettre papy et mamie. Vous mettez euh, les femmes et les les, les femmes et les homosexuels manger à la cuisine. Donc cette phrase c'est « On peut voir papy et mamie, mais on ne mange pas avec eux, même à Noël. On coupe la bûche en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous dans la salle à manger. » Ça a été dit le 24 novembre 2020 sur France Info. C'est une déclaration du professeur Rémi Salomon, qui est président de la commission médicale d'établissement de l'APHP, et qui est prof, euh, qui a un service de pédiatrie à l'hôpital Necker. Donc je, je, ces propos, c'est un peu le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi, parce que quand j'avais écrit aussi à Laetitia, Laetitia Avia, la, la députée, j'ai voté pour Macron présidentiel, hein, bêtement. Après, je suis allé un jour à une réunion électorale de Laetitia Avia. Elle a parlé de groupes, alors de, groupes minor, enfin, de, de minorités agissantes, hein, les mères célibataires, les, les couples homosexuels qui ont des enfants, les ceci, les ceci, on parlait de minorités. Les retraités, zéro, pas un mot. Quand il a été question de, quand, quand une personne dans l'assistance a dit Moi je représente le peuple de ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas la parole, de ceux qui donnent un coup de main à leurs enfants, qui donnent, qui s'occupent aussi de leurs aînés, qui font ci, qui font ça. J'ai envoyé un mot à, aussi, à, je crois que c'est Berger qui est, qui, est, qui est député, qui participait à une mission l'été 2019, mission au cabinet d'Agnès Buisan ministre de la Santé, mais c'était une mission sur la plage et l'image des aînés dans notre société. Je, je disais euh, à, de parvenir à ce que la gérontophobie devienne aussi sévèrement réprimée que d'autres phobies concernant des groupes plus ou moins importants déjà répertoriés à juste titre par les législateurs. Si vous avez vu les résultats de cette, de cette étude, parce que généralement on crée des commissions en France, on fait des, on fait des tas de trucs, mais après on, on passe tout de suite à autre chose. Quoi. Avant que la commission ait rendu son rapport ou avant que le, le texte soit adopté, on passe à autre chose tout de suite. Quoi. Pourquoi est-ce qu'on est qu traite les vieux comme ça Parce que de toute façon, ils n'ont ils ils aucune, aucune réactivité là-dessus. Ils ne réagissent pas. Ils se laissent faire. C'est les moutons. Je crois qu'il faut, faut, de temps en temps, il faut, faut montrer les dents. Quoi. On n'est on est, on est pas tout justement à finir dans un EHPAD ou à finir... Euh, voilà, bah vous êtes vieux, vous êtes... Bah, vous vacciner contre... Qu'est-ce quand on, quand, quand on qu que j'attends en ce moment Le vaccin, c'est tout. Si je... Si je si Je fais les comptes, il n'y a rien d'autre quoi. Restez chez vous, portez un masque et ne cassez pas les pieds quoi. Bon, ce côté en manger dans la cuisine ou manger dans la salle à manger, c'est honteux quoi de dire ça comme ça. C'est juste c'est pas la niche quoi. C'est terrible. Enfin, moi je trouve que tenir des propos comme ça, c'est pas normal. Quand vous voyez des publicités pour la vitalité, perdre. Perte de vitalité, c'est des gens qui ont 30 ans, enfin, qui, qui, qui tournent ça, c'est pas normal, moi je traîne la patte parce que j'ai le dos un peu plié, parce que bon, bah, j'ai mal dans le dos, j'ai ceci, j'ai cela, c'est normal d'être, on n'a pas le, le paraître à dépasser l'être. Regardez, je, je prends un exemple, hein, c'est Jacqueline, euh, comment elle s'appelle, la... il y a une présentatrice de la, la, la télé, de la météo qui rajeunit tous les ans, quoi. C'est complètement idiot, quoi. Je, je, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'accepte on pas de, de, de dire on, le, le, le paraître à dépasser l'être. C'est complètement... Alors, on vit dans une société où il n'y a que des jeunes, mais à ce moment-là, à 50 ans, il faut... Le piqueur, pif, pique, paf, quoi. On, vous, on vous jette... Euh... Si on, est, on est dans une société où on a tous les droits, actuellement. Hein. On a, en principe, tous les droits. Il y a de plus en plus de groupes qui ont, qu ont des petits droits, ici ou là. Quand vous, quand vous dites... Euh... Attention, celui-là, il est un peu... Un peu ceci sur les bas. Alors, bientôt, on a, on a le droit de se moquer des gens chauves qui portent des lunettes et euh, judéo-chrétiens. Voilà, hein, à peu près. Et puis s'il est vieux, c'est encore mieux parce que là, il ne se, se défendra même pas. Il y a des tas de, 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 de règles pour protéger des groupes tout à fait. Je veux, je veux bien qu'on les protège, c'est tout à fait légitime, mais on protège tout le monde. Liberté, égalité, fraternité, c'est zéro là. On a, on a transformé, on a transformé ça, c'est plus du tout, euh, c'est plus du tout, moi je, moi, je l'ai changé, j'écris maintenant, c'est spoliation, euh, parce que les libertés, hein, vous êtes spoliés, on vous spolie spoli de, vos, de vos droits les plus élémentaires, les libertés d'aller où vous voulez, quand vous voulez, enfin etc., euh, égalité c'est euh, pas, pas, pas du tout ça c'est classification hein. vous êtes classé, dans telle, telle catégorie, vous avez droit à une aide vous n'avez pas droit à une aide, vous êtes ci, vous êtes ça qu'est-ce qu que ça veut dire ça c est, c est, ça veut dire que la, la, la race humaine est en train de, de, de plonger là c'est la, la, la fin du monde ou pas il y, y, y a des jours moi je me demande si c'est si on vit dans, 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 dans un monde intelligent ou pas c'est... J'espérais que la première crise de Covid allait, allait dé déboucher sur un, une prise de conscience. Puis qu'on allait faire des choses un peu différentes. Bah vous apercevez que finalement, les banquiers sont toujours aussi réticents à prêter de l'argent. Hein. Quand vous faites le tour de, 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 des commerçants, vous connaissez bah, la coiffeuse de ma femme. Bah, à son, le banquier a dit oh « bah "Non, je ne peux pas vous en prêter à vous parce que si vous avez un découvert, je ne vois pas pourquoi l'autre n'aurait pas ». Alors, vous avez, des, vous avez des belles paroles à la télé, vous avez de la communication à la télé, de la communication politicienne, politicarde, politocarde, moi ce que je les appelle, c'est des politocards nos hommes politiques, et nos femmes politiques aussi d'ailleurs. Il n'y a, a pas de suivi dans, 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 dans la réalité des choses, vous, vous allez voir les, 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 les restaurants, vous allez voir, ils font, plus ils en font, plus on leur en demande. J'avais l'impression d'être plus concerné quand même par ce qui se passait, que, que les, les jeunes maintenant me paraissent très. plus loin, plus loin de la réalité que, 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 je, que je pouvais l'être. C'est-à-dire que maintenant, on a, on a les choses tellement facilement. Bon, le, 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 je, je prends exemple que de, un exemple d'un petit bouquin là, de Régis Debray, c'était Le Plan Vermeil. Le, le jeune inuit. Il a, il, a une, il a un Game Boy, il chasse le morse, il chasse l'ours blanc, tout tout tout, il le tue, il tue des tonnes. Le jour où son papy lui dit « bon bah tu viens on va chasser un ours blanc », il le chasse à la harpon, enfin un truc comme ça, c'est pas tout à fait la même chose. Puis si papy il se prend un coup de patte ou un truc comme ça, papy il est mort. Est tout, puis on peut pas le faire revivre sur le C'est un, un peu gênant tout ça. quoi. Ça, ça... Moi je dois dire que j'ai eu une chance de, de voyager quand j'étais jeune. Et quand j'ai su que je faisais mon service militaire en Nouvelle-Zélande, j'étais ravi. Je ne pouvais pas aller plus loin. C'est une chance, il faut, faut, faut ouvrir les yeux, il faut, faut regarder les autres. Je, je continue quand, je, quand on est en vacances comme ça, moi je me promène à pied. Pourquoi à pied Parce que c'est là où on rencontre le plus de gens. Je rencontre des gens dans les champs, je rencontre des gens en montagne. Rencontre... L'homme pressé, pressé est un homme mort, hein. ça, ça. on m'a dit un jour ça. On a tous 24 heures par jour, on peut tous les utiliser pour faire ce qu'on veut. Quand j'ai des, des copains qui me disent « moi je peux pas faire de yoga parce que j'ai pas le temps », je dis « t'as 24 heures par jour, tu fais autre chose, qu'est-ce que tu fais de ton temps ?» Le soleil il se lève tous les jours de ce côté-là, il se couche tous les jours de ce côté-là. Un homme pressé est un homme mort, ça ne sert à rien, ça sert à rien de vouloir... Euh, on, on se crée des besoins après qui, qui, qui sont totalement euh, superflus, ils choisissent la façon dont ils vivent. Moi je, je prends l'exemple de ma fille et de mon gendre. Ils, ont, ils avaient décidé de, rentrer, de, re de redescendre sur Bordeaux, parce que lui est originaire de là-bas, pour élever des enfants avec une petite maison. Bon, ils ont, ils ont acheté une petite maison à côté de Bordeaux, à Isine exactement. Ils ont leur fille, ils ont leur, ils ont leur petit jardin, ils ont une maison qui est sympa, qui est, qui est bien. Mais euh, ma fille a, a liéné son, 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 sa carrière professionnelle pour ça. Je dois dire que mon, mon gendre, lui, il change de boulot tous les 5 tous les ans. Quoi. Il change de, de boîte parce qu'il dit « bon, c'est pire ». Moi quand j'avais un boulot, euh, comme son père d'ailleurs, on travaillait de façon tout à fait différente l'un et l'autre, mais c'était pour une, une carrière. On, a, on, on faisait une carrière dans une, dans, une, dans une même entreprise, en montant les échelons petit à petit. Bon. Maintenant on a l'impression que bon bah voilà, j'ai envie d'aller là-bas, euh, bah, je vais là-bas, c'est tout. Et puis, euh, oh, puis, puis, puis je peux pas me. Moins, on est moins lié par des, des, con, des conventions aussi, des, des convenances. On a envie d'aller, on, tout, tout, on veut tout tout de suite, quoi. On, veut, on veut les choses, euh, hop là. Quand vous, quand vous envoyez une information à la télé maintenant, l'important c'est que vous, vous prenez une, une chaîne, une chaîne d'informations de, de, continue. Ils envoient des gens euh, pour faire un reportage sur, euh, il y a, je sais pas moi, un, bon, les élections aux états unis Le gars il arrive là-bas, il dit je suis devant le bureau de vote, machin, euh, là, là. Il ne sait pas du tout ce qui, ce qui s'est passé, il ne connaît pas du tout le pays, il ne sait pas du tout. Faux, faux du résultat, faux du. Enfin, on fait tout pour les paillettes. Hein. La, 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 valeur, la valeur des gens n'intervient plus, comme, comme disait Jean d'Ormesson. Dans le temps, on écrivait un livre, puis si on avait un petit peu de talent, bon, on avait un peu de notoriété. Maintenant, on a un peu de notoriété parce qu'on est à la télé, parce qu'on est... Euh, bon, voilà, je ne veux pas citer de nom, mais vous prenez euh, Cyril Hanouna et toute sa bande, c'est infernal. Quoi. Bon, enfin, bref, eux, ils écrivent des livres, ils écrivent plusieurs livres. Ben voilà, c'est ça, c'est un peu... Y a, y a, y a, mais de toute façon, il n'y a pas de modèle, parce que le politique, le politique est à la même, la même image. tapis à côté, c'était un enfant de cœur. Berlusconi, c'était un enfant de cœur. Quand vous qu voyez les... Les gens qu'il y a maintenant, euh, Trump aux états unis enfin, c est, c est Boris Johnson pff, avec sa coiffure la, la, aérodynamique, euh, c'est des gens qui n'ont aucun, aucun respect pour ce qu'ils disent, pour que même, même, côté Macron qui commence à dire le prochain porte-avions sera un porte-avions nucléaire. Voilà, c'est tout. Bon, et puis, euh, je, je, je suis... Il n'y a, a, a pas de modèle, quoi. Il hein. y en a, a peut-être un, si celui-là... Là, bon, euh, je suis en train de dire... Là, 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 Enfin, les mémoires de, de Barack Obama, c'est assez intéressant. Lui, lui c'est quelqu'un qui, qui n'était pas là simplement pour se pour faire plaisir. Quoi.
0: On fait une pause pendant que la femme de Jean-Michel rentre du marché et organise ses affaires. On s'assoit, on boit un café, puis on reprend. Et je pose la question à Jean-Michel. Pour toi, qu'est-ce que c'est exactement la vieillesse
1: Qu'est-ce que c'est bah, C'est une période agréable de sa vie, enfin, finalement, hein, quand on, quand on la prend du bon côté. Il faut la prendre avec, euh, avec philosophie, enfin, avec détachement. C'est est, est, est une période où on est, on, on est à un âge où on commence à se voûter, on commence à se pencher en avant, mais on a, on a plus de, de recul par rapport aux événements. Et je crois qu'il ne faut, faut, pas, faut, faut pas en avoir peur. Enfin, c'est un, un, un moment privilégié aussi, parce que bon. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, on vit dans une, dans une période où on est euh, sticoté là, par un virus qui, qui nous casse un peu les pieds, quoi, qui est un peu gênant, mais pour le reste, c'est une, une, une belle période aussi de la vie, à condition de, de l'accepter comme, une, comme, une comme un nouveau chapitre. C'est pas on est, on est Quand on est jeune, on est jeune. Quand on est moins jeune, on est moins jeune. Et puis quand on est vieux, on est vieux. Mais c'est n'est pas, pas, pas une maladie, ce n'est pas une tare. Hein, c'est... Faut l'accepter puis profiter pleinement quoi. Profiter pleinement puis savoir aussi, enfin savoir à chaque, à chaque âge, il y a des choses différentes qu'on qu vient de faire. De, bon bah, la formation de, de l'être hein, c'est quand on est plus jeune et puis après bah, ça, 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 ça passe vite après quand même la, la carrière euh, professionnelle. Euh, profiter de la vie, s'ouvrir sur les autres, être altruiste, bienveillance, euh, des, des choses comme ça c'est primordial, hein, c'est primordial de, 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 de de savoir plus, euh, j'ai envie de dire, de donner que recevoir. Quoi, euh, bah, je crois, je crois qu'il faut ce, peut-être, c'est peut-être d'être. Euh, de vivre avec les autres et puis de les, de les, de les considérer avec, euh, avec bienveillance et puis. Euh, bon, les acceptant tels qu'ils sont. Chacun, chacun, a son, chacun a son propre caractère, chacun est, on est tous différents les uns des autres. Mais bon, quand on se rencontre, il bah, suffit de faire de. il faut, faut de la main aussi, hein, la, la, pas oublier qu'il y en a d'autres, il y en a, a d'autres sur Terre qui vivent d'une façon un petit peu plus compliquée que la nôtre, un peu, plus moins, un peu moins privilégiée probablement. Pas les, pas les oublier, pas les.. Et puis bon, bah, quand, il y a les, quand il y a des fonds froluches quand il y a des, des choses un peu plus superficielles, pour ne pas dire, bon, bah, je... moi quand je médite, je suis dans un lieu idyllique, je, suis dans un... je pense à une chose. Si, si, si je dois penser quelque chose, je m'attarde là penser à quelque chose d'agréable et quelque chose de, de sympathique parce que finalement dans la vie c'est pas un long fleuve tranquille mais c'est bien
0: je vous remercie d'avoir écouté cet épisode merci beaucoup Jean-Michel de nous avoir raconté ton histoire vous pourrez retrouver toutes les informations concernant l'épisode de Jean-Michel sur la page Instagram du podcast et si vous passez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et ça me motive au quotidien. Je vous embrasse tous, très bonne année 2021 et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Rétrospective.